0: Hola gente, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Fumando Ideas Este es el segundo episodio en el cual traigo a alguien más aquí al, pues, a mi podcast y estoy muy emocionado por la conversación que vamos a tener hoy porque hoy como invitada tenemos a la feminista Denise Martínez ¿Cómo estás?
1: Bien, ya terminando todo, lista para esto que yo igual todo el día había pasado como pensando que ya quería hacer esto, porque sí creo que puede salir una conversación bien chiva.
0: Sí, la verdad es que este es un tema que realmente considero yo de que debería, como que la mar informarse pues, porque es muy preocupante que muchas veces llegan a tener opiniones bastante, no sé cómo decirlo, pero que realmente como que es para invitar a que tal, tal vez como que abran un poquito más el pensamiento y se informen más. Entonces sí, quisiera como que para empezar y tal vez introducir a la gente que nos está escuchando en esto, en este movimiento en el cual vos sos parte, me podrías explicar más o menos qué es el feminismo para vos y si siempre has tenido la misma definición, el mismo concepto del feminismo aún antes de ser parte del colectivo, es decir, viéndolo desde el exterior
1: siento que explicar qué es el feminismo es algo que nunca va a ser universal porque el movimiento tiene como muchas, muchas caras, muchos lados y dependiendo de quién le preguntes te va a contestar, pero para mí una parte bien importante de explicar qué es esto es quitar y desmitificar un poquito esto de que el feminismo busca igualdad o que el feminismo ajá, que busca estar igual con los hombres porque la verdad es que no es así en ningún momento se está buscando ser igual que los hombres porque los hombres representan, eh, me refiero a los hombres en general, ¿verdad? Sí. representan una parte de la sociedad que tiene actitudes dañinas y que no están bien entonces en ningún momento el, el fin del feminismo es estar igual porque simplemente lo que pasaría es que cambiaríamos de quién oprime a quién uh -huh. y ese no es el punto entonces creo que más que eso busca liberación para las mujeres, para las ajá, para las mujeres que pues pueda convertirse en una liberación económica, en independencia, en libertad eh, legal, etc. Sí. Y no tanto lo de igualdad, que es lo que siempre se dice.
0: Sí, porque la verdad es que pues vivimos en una sociedad machista, pues eso nadie lo niega, entonces sí, o sea, si querés ser igual al hombre promedio, por decirlo de alguna manera, de la sociedad en la cual ya estamos, pues es como que no salimos de nada.
1: Exacto, y o sea, siento que al final el punto es construir un nuevo sistema, quitar el que tenemos y construir uno nuevo, en el que ya nadie tenga que estar encima del otro, sino que haya equidad.
0: Ok, y como lo que te preguntaba de, si ahorita que sos parte del colectivo lo ves de esta manera, pero antes de ser parte, o sea, sí, antes de ser parte, ¿qué visión tenías de lo que era el feminismo?
1: Mm, siento que desde que estaba chiquita, no sé si es por cómo me criaron o por lo que yo estaba inclinada siempre, desde que estaba chiquita siempre me pareció como estos ideales eran los correctos para mí, sin embargo, obviamente todos tenemos cosas cuando estamos más jóvenes que no sabemos que son micromachismos eh, y cosas así, pero yo siempre vi el feminismo sin saber que era feminismo, sin conocer la palabra como algo que yo quería saber, algo en lo que yo quería creer, algo por lo que yo quería luchar. Y lo que ah. digo que no estaba en la palabra feminismo. Yo a los 16 años, yo sabía que no me tenían que que tocar en la calle, yo sabía que no me tenían que... Yo sabía que cosas eran violencia, pero no sabía que todo esto estaba dentro del feminismo. Poco a poco lo fui descubriendo y fui como con la transición que todos tenemos de ok, el feminismo me está gustando, pero está muy exagerado. O el feminismo me está gustando, pero la verdad es que se pelan. Ah, ya sí, en serio, los apoyo totalmente.
0: Sí, la verdad es que concuerdo con vos y esto es súper curioso porque es como que es una maduración intelectual, lo diría yo, mediante vos estás viendo y abrís tu mente a, a las ideas que alguna, yo que sé, alguna corriente, algún colectivo, algún grupo organizado te presenta y realmente pensar bien pues para, para como que estar abierto, o sea, si está abierto, pues puedes decir sí y puedes decir no, pues pero cualquiera que tenga como que un criterio propio y realmente se base en que una persona, pues, merece dignidad, yo digo que se debería considerar apoyar tales causas sí. y algo que, sí. dale, algo, dale, que perdón, algo que algo que dijiste me llamó mucho la atención, de que el feminismo tiene varias caras. Entonces te quería preguntar, o sea, ¿a estas caras te referiste que tiene diferentes variantes o, o cómo?
1: Sí, o sea, es que el feminismo, digamos, primero están como, a mí me gusta verlo así, ¿verdad? Que están como dos grandes raíces, te vas a el feminismo liberal y el feminismo radical. Para mí dentro del feminismo radical hay como un montón de cosas que el feminismo liberal no tiene. Hay un montón de teorización que el feminismo liberal no hace. Y creo que pa para mí es todavía algo muy machista y algo muy de esta sociedad androcéntrica, de así ah, es que el feminismo... Radical es mejor que liberal y esta competencia tan fea, ¿verdad? Y siento que es algo que siempre empezamos a pensar así. Lo tendemos a ver como una competencia de quién es mejor feminista. Y no debería ser así, pero obviamente si estamos creciendo en un mundo capitalista que es competitivo, tendemos a hacerlo. Pero sí. ajá, prácticamente el feminismo radical tiene más teorización, busca más el, el romper con todo un sistema y crear uno nuevo, como había mencionado al principio, y el liberal tiene un poco más que ver con las legislaciones eh, la mujer individual y por eso es que muchas veces no se toman en cuenta factores como la interseccionalidad, esto de si sí, sos mujer, pero no solo te discriminan por ser mujer te discriminan por ser negra, te discriminan por indígena, te discriminan por tu clase económica social, todo, o sea
0: y a ju justo a eso quería llegar porque hace poco estaba viendo un video sobre, sobre una tipa que estaba refutando los argumentos de las TERF, que según tengo entendido son las Trans Exclusionary Radical Feminist, creo. Uh -huh. Entonces, por eso te preguntaba si habían diferentes variantes, pues y, si estas otras variantes, o sea, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál se debería de apoyar más? No sé cómo podrías explicar eso.
1: Juela, eso sí es bien difícil porque no siento que nadie debería decir este es el feminismo correcto, porque el feminismo es demasiado universal. Pero para mí, bajo mis principios, y esto es, yo hablando desde lo que sé y lo que he leído y en lo que creo, no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, uh -huh. para mí, el feminismo debería incluir a las mujeres trans, porque son mujeres, porque también sufren discriminación, etc. Sí comprendo muchos argumentos que pueden tener en contra de incluir a las mujeres trans en el movimiento, pero para mí no se trata algo de quién sufre más o quién está en peor posición, sino a todas, todas estamos en la mierda. Sí. Mejor unite, y lo hacemos juntas en vez de estarnos dividiendo cada vez más. Porque yo creo que en Latinoamérica eso es lo que menos funciona. Quizás puedes hablar de, de dividir y segmentar movimientos sociales allá en Europa. Pero aquí en Latinoamérica lo que menos necesitamos es segmentar. O sea, necesitamos una lucha unida. Así sí. que siento que no hay un feminismo correcto que apoyar. Siempre y cuando estés haciendo algo por la causa, it's okay.
0: Sí, la verdad es que ya de por sí eh, Latinoamérica es bastante dividida, no solo en los movimientos sociales, sino que en general, o sea, hay demasiados, sí, hay demasiados bolos que se encontrarían constantemente, y en cuanto a esto de, de, según tus principios, perdón, tus principios, ¿a quién apoyar?, eh, de qué manera, por ejemplo, como está bien, las feministas se apoyan entre ellas, las mujeres se deberían apoyar entre ellas, pero
1: de qué manera,
0: bueno, iba a hacer una pregunta antes, realmente un hombre podría ser feminista? No. No. ¿Por qué no? no?
1: Yo creo que esa es como mi respuesta más rápida y así de, no, simplemente no, porque es algo histórico, sabes. Si te fijas. Los hombres se han apropiado de todos los movimientos, de todas las luchas, de todos los momentos históricos. Los hombres han sido quienes han estado al frente. Aún en el movimiento, en los movimientos que tuvieron para, para el racismo allá en Estados Unidos, mm. habían un montón de mujeres enfrente, habían un montón de mujeres luchando, siendo asesinadas. Y al final, quienes fueron los mártires siempre fueron los hombres. Igual con el movimiento más siempre son los hombres homosexuales los que van abanderando. Cuando hay mucha más diversidad, siempre hay mujeres detrás. En la guerra, aquí en El Salvador fue lo mismo. Hay un texto de Candelaria Navas que habla un poco sobre el papel de las mujeres en la guerra, que cumplían las funciones más importantes y nadie les dio reconocimiento. Entonces siento que ya es momento de que históricamente las mujeres tengan ese protagonismo. Y mm. también por otras cuestiones sociales de cómo se comportan los hombres dentro de los movimientos sociales, esto de siempre querer tener la palabra a ellos, siempre querer tener la razón, querer explicarnos todo, eso del mansplaining. Mm. Simplemente siento que es un término que no les corresponde, que no lo sufren, porque uno, primero, cuando vos se pones el término feminista, lo sufrís desde el momento que te lo pones. Porque la sociedad te pone bajo una lupa de, ah, es feminista, pero se relaciona con no sé quién. Es feminista, pero dijo no sé qué. Entonces, desde ahí vos ya sufrís el término y es algo por lo que los hombres no pasan, ni pasan por el sufrimiento de ser mujer, ¿verdad?
0: Sí, entonces, para que alguien se autodenomine feminista, lo primero que tiene que ser es mujer, pues. Porque, sí. Ajá, como decís, un hombre no podría hacerlo Y... Si es así un hombre, entonces, ¿de qué manera podría apoyar al movimiento o al colectivo?
1: En primer lugar, no tomarse los espacios. Uh -huh. Y también por eso es bien importante, porque a mí me ha pasado que yo voy a una marcha feminista y veo a un chero que va de aliado con su amiga, que el chero me violentó a mí. O el chero me hizo slot shaming, habló mal de mí, me intentó violar un montón de cosas y pasa. Entonces dicen esto de eh, tu aliado puede ser el, el abusador de otra mujer <ríe> prácticamente. Así que en primer lugar no tomarse espacios, no ir donde no lo llaman. Si querés acompañar una marcha, ok, pero solo hasta atrás. No tomes voz el micrófono, no grites voz, acompañá nada más. Sí. Y luego hablar con sus amigos porque los hombres hacen más caso cuando otros hombres les enseñan. Entonces creo que eso de ir deconstruyéndose entre sí mismos e ir cambiando las masculinidades es bien importante.
0: Sí, cabal, y por eso lo que vos mencionás, de que hay hombres que se quieren, o sea, quieren ser protagonistas, ¿verdad? De, uh -huh. de lo que está pasando. Y me, o sea, me gustaría que explicaras, porque yo tampoco es como que lo termine de comprender este, este término que mencionaste, el mansplaining. ¿Qué es realmente mm. el mansplaining? Y, ¿Es dañino o qué pasa con ello?
1: Mira, esto es una costumbre de décadas que han traído los hombres y que no quiere decir que cada vez que un hombre está explicando algo, está haciendo mansplaining, porque mm -hmm. no es así, ¿verdad? Pero digamos, si vos estás con una compañera de la universidad y los dos saben lo mismo del tema, y vos sin que ella te lo pida, sin que ella dé señales de que necesita que le expliques, te pones a explicarle con autoridad y con prepotencia, ahí ya va un mansplaining. O cuando interrumpís a una mujer que sí sabe sobre el tema, para meterte vos y, y corregirla, o ah, o esto se le olvidaba, eso es mansplaining. Es prácticamente cuando asumís que una mujer no sabe de lo que está hablando o de lo que le han preguntado, y vos interrumpís para hablar.
0: Sí, más que como, que para afirmar el ego, pues, de que yo sé y bueno, ¿verdad? o yo sé Ajá. más. Pues. Y un ejemplo de mensplaining también podría ser, por ejemplo, cuando un hombre quiere decirle a una feminista qué debería hacer dentro del, o cómo, o cómo debería manifestarse dentro del movimiento feminista.
1: Sí, eso es súper, súper mensplaining. Y en serio, no sabes cuánto pasa, es casi que diario que te dicen, pero es que ustedes no deberían de luchar así, o no deberían decir esto, no deberían hacer esto, hasta han dicho como no deberían verse así porque no atraen a que las quieran escuchar, es como, relájate. Y siempre pasa, o sea, porque ellos sienten la necesidad de decirnos que lo estamos haciendo mal, cuando, bueno, es este típico de, ay, a, a los hombres los matan más, porque no dicen nada ahí?, como bueno primero los matan por razones muy diferentes la violencia social es un tema aparte segundo porque no haces algo vos porque nosotras tenemos que pelear por vos
0: <risa> sí,
1: Ajá, entonces como ellos quieren decirnos y no hacen ellos por su vida por su género
0: y, y o sea mira quiero hablar ya que estás mencionando esto quiero hablar de de lo que está pasando en México, ¿verdad? De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que según tengo entendido, el colectivo feminista se lo ha tomado. Sí. Y, y, y yo o sea, yo veo en, la, en las redes, pues, y siempre hay como que esa polaridad de los que apoyan y realmente dicen, ¡a qué chingón que están haciendo esto! Y están también los que dicen, así no se debería hacer. Y que también estuve viendo que López Obrador dijo algo, algo similar, pues, de que... Eh, la violencia no era como que la salida o algo similar y hay una frase que escucho, bueno he escuchado mucho es así no es forma de protestar entonces uh -huh. que se te viene lo primero a vos a la mente cuando escuchas esto cuando dicen ¿por qué manchan muros? ¿por qué quiebran cosas? ¿por qué tal y por qué tal? ¿qué pensás vos de eso?
1: a mí me indigna, si sí, en serio me indigna yo no entiendo, bueno sí entiendo porque solo son las ganas de chingar a los demás o sea, la ganas de chingar a las mujeres en realidad, y decir no lo están haciendo mal, porque realmente bueno, vos has visto las noticias de cómo se ponen los hombres cuando pierde un partido de fútbol su equipo, se ponen hasta peor, por algo que ni es una causa social, hacen vandalismo y desde ahí te das cuenta que ahí no protestan, porque como no les están tocando sus derechos no les están tocando sus privilegios, en realidad no hacen nada pero sí, para mí es bien indignante que les, les moleste más ver una pared manchada. Que, hey, esta señora está haciendo eso porque le acaban de matar a su hija. Y siento que es bien raro. Yo no entiendo cómo procesan esto las personas. Pero ponete a pensar, si te están, una, si te están pegando así feo en la cara, vos te vas a quedar parado de, bueno, ni modo, jaja, obvio no. Eso de que dicen la violencia no, no responde a violencia. Es como, si te están violentando, a vos entenderías por qué se violenta. O sea, por qué las cheras se ponen violentas, por qué hacen las, las protestas así, las marchas, porque manchan todo.
0: Sí, la verdad es que esto es súper... O sea, Cualquiera que tenga un conocimiento básico de historia debería saber de que los derechos que todos hemos, o sea, que actualmente tenemos y que hemos ganado con el paso de los años, no han sido pidiéndolos por favor, sino Exacto. que ha sido una lucha intensa. Han muerto muchísimas personas para que nosotros podamos gozar de los derechos, y eso que es bien yuca, porque aunque muchas personas hayan muerto, no es como que para todos estén garantizados estos derechos, y sí, es bien es bien heavy, la verdad. Sí,
1: o sea, una revolución nunca va a ser pacífica.
0: Sí, exacto, y no sé, ¿qué, qué pasaría si... Eh, o sea... Si no, o sea, vos encontrás alguna otra solución que no sea eso, o sea, ¿de qué otra manera enfocarías la protesta o crees que es el único, el único camino?
1: Yo difícilmente veo otro camino que seguir porque, digamos, las protestas realmente no son, ¡hey, violador, no nos violes! son ¡hey Estado, gobierno, hagan algo, entonces siento que es bien difícil que eh, los estados, digamos, al menos el estado salvadoreño diga, ok, quiero saber cuáles son sus, sus peticiones, nos vamos a sentar para saber qué necesitan las mujeres salvadoreños, nunca lo van a hacer. Entonces, si no es nosotras haciéndonos oír, no hay otro camino para que nos oigan.
0: Sí, y con lo que estaba pasando en México, yo veía en las redes sociales de que, o sea, las, las, las chedas, o sea, se sentían como que, sentían ese ese esa, como que ese poder, no sé si decirle poder siquiera, pero ese, o sea, qué chingón, pues esa emoción. Al esa, ver esa rabia. Ajá, esa, esa fotografía que estaban subiendo de, de la toma de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Y los y, cuadros y todo, Juela.
0: Ajá, y, y yo me acordé, o sea, al ver esta reacción, yo me acordé de esta película que me gusta mucho, en la que sale Natalie Portman de que hay una, una escena en la cual Natalie Portman le pregunta a B de, o sea, qué, de qué iba a servir de que volara el parlamento y es que le, le, él, él le responde que eso es un símbolo y que los símbolos le dan fuerza a la gente entonces yo lo veo de esa manera pero no sé realmente si ese enfoque es el que sí. tienen las feministas en sí
1: Sí, mira, en sí el movimiento se rige un montón por, por los símbolos, porque, y es por lo mismo que la violencia simbólica es bien importante, porque son estos símbolos los que construyen a la sociedad, los que hacen los constructos. Entonces, tocando los símbolos, jugando con los símbolos, es la única manera de poco a poco ir metiendo un poco debajo de las raíces de la sociedad los las ideas que se quieren promover.
0: Sí. ¿Y ¿Cómo explicaría vos este, este concepto, violencia simbólica? ¿Qué significa?
1: Mira, la violencia simbólica siento que es difícil de, de reconocer porque muchas veces se pasa por alto. Por lo mismo, porque como es simbólica, usualmente esta va debajo de mensajes, de, de fotografías, de mensajes rápidos, instantáneos, que se reproducen en la sociedad como, como si nada. Así como en las redes sociales, los memes, por eso es que los memes son tan polémicos de entre qué meme es chistoso, qué meme no, porque sí. muchos tienen violencia simbólica dentro de ellos y es prácticamente que el, la persona que está en el poder, en este caso eh, los hombres, se aprovechan de, de meter estos mensajes para burlarse de lo que le está haciendo a su oprimido.
0: Y esto, esto es bien interesante porque, como decís, están, o sea, son, cosas, son símbolos que se reproducen y que nosotros, como lo tenemos tan internalizado, tan normalizado, o sea, lo vemos como que algo X o algo que no puede traer ningún daño y por eso esta gran polémica no en estos últimos de madres que han habido en las redes sociales como el ejemplo de Luisito comunica no y este mezcal que decía las chiquitas eran mías o algo similar y uh -huh. este post dije de marketing que subió la playa de se verdad de dale no sé qué a la dale cerveza la tóxica a ver si se no da qué, la, la dona don. ajá eso entonces no sé si estos también podrían ser como ejemplos de violencia simbólica
1: Sí, literalmente eso es la violencia simbólica. Y aquí en El Salvador pasa un montón con la publicidad, en México también. Eh, de hecho, El Salvador es un país más machista que en México, más misógino, diría yo. Porque la cultura mexicana es más machista, pero El Salvador es más misógino porque tenemos más feminicidios. Eh, y se ve enraizado en la publicidad horrible. Bueno, desde cosas tan chiquitas, como si buscas ahorita 10 anuncios de detergente en los 10 anuncios te va a salir una mujer limpiando. Eso es violencia simbólica, porque a través de mensajes nos están metiendo que la mujer es la que tiene que hacer eso, que la mujer es la encargada.
0: Sí. Y esto, o sea, esto no, o sea, esto viene ligado, supongo que también, con los estereotipos y los roles de género, más sí. o
1: menos, Igual, cuál... eso es bien, bien, bien necesario tocar, que, uh -huh. digamos, lo de los las tareas domésticas de la casa, la limpieza y todo eso, es un trabajo y es un trabajo no remunerado. Y solo quería mencionarlo porque obvio muchos vivimos con nuestras mamás eh, o tenemos empleadas domésticas, pero digamos las personas que no tienen, pónganse a pensar a quién le cae el peso de hacer las cosas en la casa, de estar pendiente de que todo esté bien en la casa de que haya papel en el baño, de que las toallas estén limpias, de cosas tan chiquitas, pónganse a pensar que todo eso es tiempo y energía invertida de una mujer en su casa para que todos estén bien y que eso lo hace aparte de su trabajo.
0: Y en la realidad salvadoreña esto, la verdad es demasiado común, o sea, nosotros, así si es que un, un matrimonio pues está, tiene, el, hay un padre y hay una madre, pues que era, sino no igual, hay, es súper común de que, por ejemplo, el padre es el que es el sustento y la madre es la que le hace la tareas doméstica y tal, pero aquí en El Salvador, o sea, es muy común también el hecho de que sean madres solteras y que al final incluso tienen que trabajar y tienen que trabajar a, además de mantener la casa y que todo esté bien, y, sí, es súper la verdad, pensar en eso, pero ajá. sí no sé no sé de qué manera por ejemplo nosotros tenemos tantas cosas internalizadas pero cómo vamos a darnos cuenta de cuando esto es una conducta misógina o cuando es una conducta machista o cuando esto es una conducta que realmente puede afectar a alguien más porque como te digo está tan normalizado que incluso hay personas que pueden o sea, ser víctimas de algún de alguna violencia y no, no darse cuenta o alguien ser un, un victimario ejerciendo violencia sin darse cuenta, o sea, ¿cómo podemos salir de eso nosotros? Mm,
1: yo creo que el mejor consejo es educarse hablar con, con mujeres que sepan de los temas y estar como en constante revisión, porque digamos, yo tengo eh, dos, tres amigos en concreto que ellos a cada rato me están escribiendo como, mira, eh. ¿En mi relación pasó esto? ¿Crees que yo he hecho mal? ¿Crees que la he violentado? ¿Crees que esto es violencia? Estar como bien pendiente de eso es súper es importante. Y la teoría. Leer teoría feminista es extremadamente necesario. Porque si no, solo nos quedamos con lo que nos dicen las redes sociales. Y muchas veces esos mensajes están tergiversados, no son verídicos y así.
0: Sí, y a cualquiera, digamos, cualquiera que no sea parte de, del colectivo y que, digamos, esté interesado en quizá empezar a teorizar sobre el tema, ¿qué recomendaría vos empezar a leer o, o cómo empezar a informarse sobre esto?
1: El primer libro que yo leí sobre, sobre feminismo, que me ayudó un montón, era este que se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela que te, te va como desglosando todas tus actitudes machizas, que te da como, te abre la mente. De ahí para las cheras, que quieren como interesarse más en el tema, está ese libro que se llama La Teoría de King Kong, que es también muy bueno, es de Virginia Despentes. Y yo digo esto para las cheras, porque ahí toca un tema bien importante, que es esto de el privilegio de ser bonita, por así decir. No ¿Sí? sé si ya lo has escuchado, pero es algo súper común, súper normal, que siento que no nos damos cuenta a veces.
0: ¿A qué, a qué se refiere con ese, con ese privilegio de ser bonita?
1: Prácticamente que las personas que son consideradas eh, atractivas dentro de los estándares comunes, uh -huh. tienen más posibilidades que vos en el mundo. Eso es como el resumen. <risa> O sea, que digamos, si vos tenés las mismas competencias que, una, que otra chera, pero ella es más bonita, probablemente la califiquen mejor a ella en el trabajo.
0: Uh
1: -huh. Y así, o sea, son un montón de cosas, hasta tus relaciones con tus amigos, tus relaciones en el colegio, todo es como, bueno, de hecho la chera en este libro hasta habla de que ella fue violada y que a ella le costó mucho, similar, que fue violada porque ella era una mujer fea. Y, o sea, él lo pone así, yo soy una mujer fea y por eso no pensé que alguien me quisiera violar y uh -huh. eh, empieza a hablar como de la violación, de que los hombres no violan por deseo sexual, porque no lo hacen lo hacen uh -huh. porque pueden, porque tienen el poder
0: o sea, no, violan violan porque tienen el poder, no porque no quieren, ¿cómo fue?
1: o sea, ellos no violan porque tengan ganas de coger Vaya. Uh -huh. ellos violan porque pueden, porque tienen el poder sobre vos, porque saben que en el sistema Nadie le va a hacer nada por hacerlo.
0: Y esto es, o sea, supongo que va también ligado al privilegio de un, un, o sea, una persona como
1: hombre. Sí, sí. Uh
0: -huh. Y eso, o sea, es bien importante, creo yo, el aceptar los privilegios, no solo para esta temática, sino que para cualquier temática. Y, o sea, nos ayuda también como que a sentir empatía y saber que esta no es la única realidad. Pues, la que
1: sí. Y, por ejemplo, en el tema de la pornografía, es Y de la prostitución, eso de sentir empatía y de reconocer que lo que nosotros pensamos no es como están sucediendo las cosas, o que lo que nosotros pensamos que es el ideal es algo que es totalmente no posible.
0: Pero, ¿y qué piensa el feminismo sobre eso de la prostitución?
1: Mira, la corriente liberal lo ve como necesitamos regular para que las trabajadoras sexuales tengan derechos, tengan garantías, etc. Uh -huh. Y luego el feminismo radical lo ve como que la prostitución debería abolirse, eh, también la pornografía debería abolirse, que esto solo mercantiliza el cuerpo de las mujeres, las ve como objeto, está vendiéndote literalmente tu cuerpo y esa es tu fuerza de trabajo y que prácticamente eso solo sigue apoyando a la idea de que los hombres nos pueden comprar y que vamos a ser del hombre que tenga la mejor cantidad de dinero.
0: O sea que la feminista también apoyaría la pornografía. Perdón, la, la feminista liberal también apoyaría la pornografía.
1: Sí, también con regulaciones. Pero para mí son temas bien diferentes. O sea, la pornografía de la prostitución son cosas muy diferentes, incluyendo el OnlyFans, ¿verdad? Porque uh -huh. el OnlyFans también es trabajo sexual. Y esto no quiere decir que sea peyorativo ni nada o que esté discriminando, simplemente es trabajo sexual.
0: Sí, Así es el concepto correcto.
1: Ajá, porque estás pendiendo a costa de la sexualización de tu cuerpo.
0: Ajá, y esto es algo, o sea... También algo, un, una opinión dividida que he visto, al menos en las redes sociales, de que algunas como que apoyan el, el OnlyFans porque son, o sea, ganan dinero de forma independiente, no hay como que alguien les esté diciendo qué hacer y tal. Uh -huh. Y también está la otra cara que según estaba viendo, o sea, decían que, o sea, este, este concepto de OnlyFans simplemente como que persistía y era una falsa, como que alusión, ilusión perdón de libertad dentro del sistema capitalista que te capitaliza tu cuerpo, pero no sé realmente cuál de los dos es. Como que, eh, ¿O es lo mismo que decir, según mi principio voy a elegir este y según mi principio voy a elegir este?
1: Yo siento que no es ni blanco ni negro. Uh -huh. vaya el, Para mí, el caso concreto de OnlyFans es, ok, los hombres se enojan porque estamos haciendo esto, Solamente porque nos estamos lucrando nosotras las mujeres uh -huh. de ellos, de algo que siempre había sido solo para ellos, o sea que es la pornografía. Uh -huh. Porque la pornografía para mí sí se debería abolir y todas las personas deberían dejar de ver pornografía inmediatamente. Porque es algo, es una industria horrible y la única manera en la que vas a poder comprender esto y en la que vas a decir, en serio, yo ya no voy a consumir pornografía, viendo y leyendo los testimonios de las actrices. Porque, o sea, te hacen llorar.
0: ¿Qué le dirías pues, vos entonces a alguien que es pornografía y que, o sea, por ejemplo, a nosotros nos han, o sea, nos hemos crecido creyendo que la pornografía, pues, es algo normal, pues, lo hemos como bromas en las películas, en las series. Entonces, hay personas que incluso dicen eso es, o sea, el, eso es consensuado, pues ella firmó un contrato, ella dio el sí, ella quiso hacer eso. Entonces, ¿qué le dirías vos a esa persona?
1: Que lean. <risa> o sea, en serio tienen que ver. Hay documentales en Netflix, está Hot Girls Warner, y hay otro que es de ex estrellas porno también, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, mm -hmm. pero o sea pueden buscar porno ahí les va a salir en Netflix ah, se llama After Porn Ends, ajá okay. pero te abre los ojos porque digamos, está el caso de una chera que sí vaya, yo firmé porque hubiera sexo oral, pero cuando estaba en la grabación resultó que el sexo oral era, no sé cómo se llama esa categoría de porno que te hace como vomitar o sea que el no, punto no. del sexo oral es hacerte vomitar porque te están violando la boca prácticamente Ajá, entonces algo súper duro que a esta bicha al final eso es abuso sexual porque no era algo para lo que ella había consentido o que no le dan todas las ganancias, no le dan el dinero que les habían dicho un montón de cosas así que son casos de todos los días en esa industria y que en serio solo te vas a dar cuenta y solo vas a decir ¿Esta, esto es malo hasta que escuches a las mujeres.
0: Sí, y es que esto del consentimiento es como que, o sea, la Mara lo ve bien, bien ambiguo pues, porque hay veces, o sea por ejemplo, con el hecho este de las violaciones y de si una, una mujer estaba eh, bajo los efectos de alguna, de, de alguna influencia, para pues, alguna sustancia, entonces si esta puede dar realmente su consentimiento o no, vos qué dirías, o en cualquier situación Uy, similar.
1: En cualquier situación, de, independientemente, sos hombre, sos mujer, aunque obviamente los casos siempre es si sos mujer, uh -huh. eh, si la persona está bajo efectos del alcohol, de la droga, de lo que sea, que uh -huh. no esté consciente, o sea, que la persona no esté haciendo decisiones conscientemente, porque vos sabés cuando una persona... O sea, es diferente de que haberte tomado una cerveza, dos cervezas, a estar ya ebrio, ¿verdad? Sí. Si esa persona, aunque diga sí, no lo tiene que hacer, porque no está en sus cabales, no está 100% consciente.
0: Y en el caso en el que las dos personas estén, in, o sea, sean, no sean conscientes de lo que están haciendo.
1: Uy, ese caso ya es bien complejo, porque aún así. Mm, hay una relación de poder, uh -huh. siempre por género, siempre hay relación de poder por género, pero legalmente no sé, la verdad, si se tipificaría, creo que se dice, como delito, la verdad es que no sé legalmente, pero yo, yo personalmente, fuera como, mm, Tendría que ver el caso, el escenario, porque digamos, como cuando vos estás con tu novia, con tu pareja, y es como, sí, vaya, nos vamos a poner un poquito eh, tocados, <risa> y ajá, pero es algo que siento que tiene consentimiento previo, porque sí. lo, lo hablan.
0: Sí, ya es algo, o sea, están dentro de una relación y tal, pero si es alguien que, digamos. Bueno, de conocer... no importa
1: mucho que estén dentro de una relación, porque aún dentro de ah. las relaciones puede haber eh, violaciones. Sí
0: y ajá, es que esto, también lo he visto el hecho de que la Mara dice de que es algo que ya se presume, pues, de, porque es mi pareja entonces sí va a querer no, sé.
1: no o, ajá, sea, ajá, o sea aunque sea tu pareja, aunque llevan 10.000 años de casados uh -huh. siempre tiene que haber un consentimiento y tienen que decir sí, o sea porque uh -huh. quedarse callado es no, dudar es no, tiene que ser un sí, sí quiero
0: ¿Qué piensas de la, de la de la Mara que dice en este en estos temas de la violación, verdad, de que todos los hombres, perdón, de que no les gusta que las que las feministas como que generalicen entre comillas que digamos que son viola los hombres son violadores, que los hombres son machistas, vos qué dirías de eso? ¿Qué piensas?
1: <risa> Hay un stand up de esta bicha que se llama Malena Pichot. Que ella responde a eso y les dice: Obviamente sabemos que no todos los hombres violan, porque si no, ni siquiera se podría salir a la calle. Pero, ¿por qué aclararlo? Es como que de repente vinieran y te dijeran: Hey, yo no tengo sexo con mi perro. Hey, okay, pero ¿por qué lo aclarás? Ahora tengo la imagen en mi mente, ya estoy dudando. No hay necesidad de aclararlo.
0: ¿Para qué te das por aludidos? Si
1: Exacto, no como... ¿para qué te das por aludido?
0: Sí. y la verdad, este tema de, o sea, por ejemplo, se ofenden incluso las personas que le dicen hombre, así con solo hombre. la voy, la uga, hombre, entonces sí, no sé, me hace un poco de gracia, pero fíjate que yo hace poco estaba pensando si realmente todos los hombres podríamos ser machistas, o sea, de verdad, o sea, todos, porque, sí. porque no sé, corregime o no sé, si sí, estoy bien pero yo estaba pensando y dije si de por sí el sistema es machista y yo me crío en familias que también tienen patrones machistas y yo me yo nací aquí crecí aquí entonces cómo no, va a tener, o sea, ¿cómo no voy a tener yo una espinita de ese machismo o
1: sea, ajá mí? o sea es que no solo los hombres todas las personas somos machistas yo aún soy machista sí. todos somos machistas porque míralo así vaya el machismo es como un virus, digamos, es la enfermedad, es el síntoma, vaya, es el síntoma, ajá. Pero la enfermedad es el sistema patriarcal. Entonces, si vos estás dentro del sistema patriarcal, dentro de la enfermedad, obviamente vas a tener el síntoma.
0: Sí, siempre vas a estar infectado, por decirlo de alguna
1: manera. Sí, o sea, ni la más feminista, ni la más estudiada, ni la mismísima Simone de Beauvoir pueden decir yo no soy machista.
0: Todos lo somos,
1: entonces. Todos lo somos. Y por eso es hasta chistoso cuando un hombre te dice, yo no soy machista, porque vos te quedas, ¿cómo no lo vas a hacer si hasta yo lo soy?
0: <ríe> sí, hasta, hasta las que se proclaman Exacto,
1: ¿no? o sea, todas lo somos. Y todas lo sabemos.
0: Oye, ¿y crees vos de que, o sea, es posible realmente eliminar el machismo? O sea, no solo nosotros como individuos que nos hemos crecido dentro del sistema machista, sino que a la larga, digamos que se lucha y se lucha, ¿crees que es posible eliminar el machismo?
1: Sí, yo sí creo que es posible, porque solo es un constructo social. Lastimosamente es uno que le cuesta vida a las mujeres, y paz y libertad y todo, pero es un constructo social al final, y es algo que, y yo lo he visto en los últimos años, se va erradicando poco a poco. Obviamente yo estoy hablando desde mi burbuja privilegiada, de mis amigos, de mis compañ ex compañeros del colegio y así, pero hasta yo misma he visto también cómo los temas feministas se van posicionando poco a poco en, en la actualidad, en todo prácticamente, porque yo tengo muchísimo tiempo de hablar con mis amigos y que no salga un tema de feminismo, porque siempre es así. Y poco a poco se van educando las generaciones, en algún momento espero yo, aunque yo no esté viva, bueno sé que no voy a estar viva para verlo, eh, se tiene que acabar. Y eso es algo bien yuca como feminista admitir, de yo me voy a morir y esto va a seguir igual, porque los cambios son muy lentos, pero hay cambios. Entonces estás luchando prácticamente para las demás, porque sí. vos no vas a disfrutar el resultado.
0: ¿Y nunca te ha desmotivado esto, el pensar, no voy a ver un cambio yo estando viva?
1: Sí, <ríe> y no tanto porque yo lo quiera ver yo estando viva, sino, la verdad, si te soy bien sincera, fue desde que Nayib entró a la presidencia, para mí fue desmotivarme horrible, o sea, yo casi que llorando semanalmente de esto va a seguir igual, esto nunca va a cambiar, y en este sistema no hay por dónde nosotras vamos a salir ganando nunca, <ríe> o si quieren, empate.
0: Y es súper difícil porque, en sí, este fenómeno machista va a la raíz de todo el sistema, pues, y va también está enredado en todo este sistema capitalista también. En todo este sí,
1: demás. y al final te cansas porque, bueno, a mí eso fue lo que me pasó. Yo me quemé horrible porque yo saliendo del colegio. Ya andaba metida en un montón de, de cosas de activismo, viendo para hacer reformas, cosas así. Eran reuniones casi que diarias y al final te terminas quemando porque te cansa estar peleando con la gente, te cansa estarle suplicando a la gente que por favor crean en lo que estás diciendo. Porque a mí me pasó con mis amigos, con, mis am con, con algunas amigas y así, que yo desde el colegio era como, ah, pero eso está mal. Y ellos, no, no está mal. Y yo, no, sí está mal. No, no está mal. Ok, vaya. Y a los tres años, ah, esto está mal, y yo, ¿verdad que sí? Ok, <ríe> y cansa, es bien desmotivante, pero cuando una persona en la que vos pusiste un granito de arena, en la que vos le sembraste la duda, llega tres años después, cuatro años después, y ya me di cuenta, te va dando como fuerzas.
0: Sí, la verdad es, o sea, primero que todo es tener esa voluntad, pues, de siquiera cuestionarte todo lo que a vos te han enseñado y todas tus todas tus formas de actuar, ¿no? Tus patrones de comportamiento y tal, porque si no, ahí vas a estar trabado toda la vida y vas a decir amén a lo que ya, ya te enseñaron. Uh -huh. Y la, la verdad, nosotros como sociedad, aunque vayamos a aunque vayamos como que creciendo súper despacio, porque nosotros, por ejemplo, como vos decías, hablando de, de nuestra burbuja, cualquiera podría decirte de que la moral ha cambiado, ¿vea? de que realmente toda la mara, que es feminista y tal, pero si vos te das cuenta, ¿por qué siguen pasando las mismas cosas entonces? ¿Me uh
1: -huh. y, y te y... das cuenta salir de tu burbuja y decís, ah, aquí afuera sigue estando igual.
0: Ajá, porque al final el ciudadano promedio pues sigue siendo machista y por algo no han legalizado cosas como el aborto, por ejemplo. Porque mm. No, salta la iglesia, saltan las masas conservadoras y aquí se hace un desvergue. Entonces, ¿cómo crees vos o cuál es tu expectativa en cuanto a aquí en El Salvador y el aborto?
1: Uff, mira, yo lo primerito que quisiera es que siquiera, siquiera, siquiera legalizaran las cuatro causales, porque yo sé que ahorita pedirle a, a, a El Salvador hey, aborto legal, gratuito, y todo está, está medio difícil, pero yo sé que en ese gobierno no va a suceder, uh -huh. no sé la verdad, si ¿qué, qué gobierno va a estar después, no sé si eh, nuestro tiempo el centro humanista es va a lograr reunir votos, porque al menos, al menos, yo sé que Johnny wright Sol sí tenía como intenciones de poner en la agenda el aborto y se lo batearon. Pero no sé si la otra gente de su partido también va a querer va a querer el aborto, porque hay muchas personas como que se influencian por su religión, etc. Eh, yo sé que el frente quizás, muy probablemente, ya no vuelva a estar en el poder. Y aún estando en el poder, no sé si habías escuchado de eso, pero el Frente había dicho, le había dicho a las colectivas feministas, sí, nosotros lo vamos a legalizar, o sea, nos hicieron un millón y millón y millón de promesas que nunca cumplieron ¿En entonces, yo creo que ahorita legislativamente está bien difícil el tema del aborto, socialmente también, porque por lástima somos un país que no comprende que somos laicos y y no es tanto eso, ¿sabes? son metiches, literalmente son metiches, porque no creo, y para mí la lucha del aborto siempre ha sido así, no, ha, no es un tema de yo creo que está bien o yo creo que está mal abortar, no tiene nada que ver con lo que vos creas, es un tema de salud pública, de mujeres están muriendo por esto, mujeres están siendo encarceladas por esto, es pura salud pública
0: porque quieras o si no, al final siempre pasan. ¿verdad?
1: Exacto, de que pasa, pasa, ¿no? Porque, ay, Diosito me dijo que está mal. Las mujeres alrededor de, del país, del interior del país, van a decir, ah, bueno, no lo haremos, porque no se puede. Es una situación que está pasando, no puedes hacer nada para evitarlo, pero sí puedes hacer cosas para que esto sea seguro. Igual que la prostitución, es el mismo enfoque, Ajá. aunque teóricamente la prostitución esté mal, en la práctica es algo que está sucediendo, la pobreza habría muchas mujeres a hacer esto, tenemos que poner reformas o regulaciones para que cuenten con derechos eh, laborales, garantías, etc.
0: Justo eso te iba a decir, te iba a comparar el tema de la prostitución, de que como, como vos decís, o sea, siguen pasando, pero se debería regular o no, pues, no sé. ¿Vos en tu opinión qué decís? ¿Se debería de regular?
1: Para mí sí se debería regular, Ajá. porque diciendo, ay, sí, la vamos a abolir, realmente no se va a abolir. Ajá. Eso va a seguir ahí, va a seguir clandestino. Y mientras vos estás con tus privilegios detrás de un libro diciendo, es que en la teoría me dijeron que está mal, en la práctica va a haber un montón de mujeres que son violadas, desaparecidas, asesinadas en su trabajo, porque no cuentan con derechos laborales, no cuentan con seguro, con... Bueno, y no es solo que en el momento las estén matando, sino que las enfrentan a una vejez precaria, porque no tienen pensiones tampoco. Sí,
0: sí pero ahí... ¿Cómo pensamos, digamos, con este tema de la prostitución, si... Como vos decís, ¿crees que realmente se podría eliminar el machismo? ¿Crees que con el machismo sería también la prostitución?
1: Sí, sí, porque la prostitución surge de la mera idea de que como yo tengo la capacidad económica y soy hombre, yo te puedo comprar a vos porque sos mujer y porque estás a mi servicio, tu cuerpo es mi servicio y simplemente porque puedo.
0: Y hay opiniones de hombres que he visto, de hecho, de que dicen, ah, es que las cheras la, la tienen fácil porque solo suben un par de fotos y ya están ganando un verbo de bola. O, ah, las mujeres bien vergón porque pueden entrar gratis a las discotecas. O,
1: ah, las mujeres esto y lo
0: otro. ¿Qué pensamos de eso?
1: Eso del, de las discotecas es bien chistoso porque yo siento que no nos damos cuenta y me incluyo porque cuando era chiquita, cuando tenía 15, 16 aún era como, ay, qué chivo, en las cheras entramos gratis, pero en realidad es entrar gratis porque vos sos el producto, si no te están cobrando por el producto es porque vos sos el producto, porque a las discotecas les conviene que hayan más mujeres para que a los hombres quieran ir a gastar o sea, siempre nos utilizan para su conveniencia sí, pero con... yo le veo otro lado de la moneda Ajá. mira Vaya, sí, digan que nos dejan entrar gratis, que no sé qué, que nos dan like o dinero por subir una foto, ok, al final del día, eso no es nada comparado a los privilegios que tienen los hombres, y ni son privilegios porque aún dentro, dentro de nuestro privilegio, por así decir, es que no se están utilizando.
0: Sí, es que la madre también piensa normalmente de que, ah, se hacen, se hacen leyes para la violencia a las mujeres y por qué la hacen un, un especial para ellas o por qué no hay una, una para los hombres, vea, que, a, que también a los hombres nos matan y tal, pero esto también, también, o sea, es de, por ejemplo, cualquiera que tenga conocimiento jurídico mínimo podría decir de que, el, o sea, sí es cierto de que la ley mira a todos por igual, pero realmente, materialmente, no pasa esto, pues, porque no somos todos, no estamos en el mismo nivel, no somos iguales en la realidad concreta. Sino que hay, hay perdón, hay masas de personas, por ejemplo, las, las mujeres u otras minorías que han sido históricamente opres, opre, oprimidas. Y existe la necesidad de crear medios para que se pueda solventar esta problemática, ¿verdad? Y no, y que no, y, que, y borrar esta desigualdad lo máximo que se pueda, pero al final también es de cuestionarse si realmente sirven los métodos que se han usado. No sé si vos últimamente o en los últimos años has, te has dado cuenta de algo que realmente haya servido como que para dignificar la vida de la mujeres.
1: Mira, yo creo que uno de los mayores aciertos que han tenido aquí ha sido crear la ley. Porque en serio, la ley es un documento que está súper bien armado, toma en cuenta todas las violencias, es súper chivo, en serio, TQM a la ley. El problema es que no se toma en cuenta ya en la práctica. O sea, digamos, yo una vez me tocó ir a denunciar con una, con una chera y. Fue Horrible, o sea, los mismos policías eran como, no sé, usted no le ha pasado nada, no, solo sepárese de él y, y ya no le diga nada, o ya van a volver tranquilos, y es algo de todos los días, entonces siento que aunque estén las herramientas legales, no, no sirve de que estén porque el mismo sistema no las toma en cuenta, porque las mismas personas no están capacitadas para tener esa empatía uh -huh. con las mujeres, Así que yo no tengo recuerdo ahorita de algo que yo haya dicho, ay, qué lindo el, el, el sistema judicial salvadoreño. Sí, totalmente correcto en este caso, porque siempre ves injusticias. Hasta en el caso de Imelda, que fue de esta chera que, que tuvo un aborto espontáneo uh -huh. y ella se desmayó y todo, bla, bla, bla. bla. Hasta ahí fueron tantas Y al final la dejaron libre, pero ¿cuánto tiempo pasó en la cárcel?
0: Sí, o sea, igual le tocó pagar algo, pues. Tiempo.
1: Exacto, igual le pusieron el cargo, le pusieron por negligencia. No es que la hayan dejado impune, le pusieron que había sido negligencia que se muriera el hijo cuando ella estaba desmayada en la letrina.
0: La verdad es que sí, está muy dura la realidad y quién sabe qué tan, qué tan rápido, qué tan lento avance todo esto, pero... Sí. algo más que querrás agregar yo creo que ya vamos por la hora más o menos.
1: sí <risa> mm, quizás solo que se acuerden de tomar en cuenta cuánto tiempo pasan las mujeres de su casa haciendo las tareas domésticas y que no lo tomen como voy a ayudar en la casa porque no es ayuda, <risa> es tarea de todos y es un trabajo no remunerado
0: sí Mara, huevo tomen todo esto, lo que hemos hablado en cuenta. Si quieren, busquen los, los documentales que aquí Denise ha recomendado, los libros, lean, todo lo que hemos hablado aquí, busquen también por su propia cuenta, infórmense. Y a huevo, porque el conocimiento es la clave de todo. La educación es la puta base de esta puta sociedad y si no tienen educación, la van a cagar. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Denise, gracias a vos por estar aquí. Realmente ha sido interesante tenerte y que nos platiques de este, de este movimiento, no, de ese colectivo que es muy importante el abordar ¿no? esos temas.
1: Gracias a vos por invitarme, en serio. Necesitaba una de estas pláticas ya.
0: <risa> sí, es, es necesario de vez en cuando, pero... sí. Así que Mara, eso ha sido todo, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fumando Ideas y ya está. Bye.